0: Um grande abraço. Olá, pessoal da Target, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento, mesmo nos tempos estranhos que nós temos vivido. Na verdade, se nós pudéssemos escolher, certamente nós estaríamos juntos, presencialmente nesse momento, mas eu não tenho dúvida que não faltarão oportunidades, quem sabe. Se assim Deus permitir, já fica marcado na nossa agenda um encontro aí para o ano de 2021 na Target presencial, obviamente, se assim Deus permitir. Mas enquanto isso, nós somos muito gratos por experiências como essa, por esse ambiente online de troca, de partilha, de aprendizado e de edificação para todos nós. Eu quero agradecer meu amigo, pastor Sidney Costa, pelo privilégio, pela honra do convite. É muito bom mesmo é, estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar com vocês sobre a urgência do resgate missional da igreja e o seu encontro missionário com a cultura. E para começar a falar de missionalidade, para começar a falar da missão de Deus através dos discípulos de Jesus, eu cito aqui o Ed Stetzer, um missiólogo norte-americano. Ele diz que viver de modo missional é ser missionário sem mudar de cep. Um outro pensador, Philip Sanderson, vai dizer que missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência da igreja, à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Mas quando nós falamos de missão, quando nós falamos da missionalidade, de um viver missional, existe uma coisa que é crucial, é o que na teologia nós chamamos de uh, exegese cultural exercício cultural nada mais é do que essa análise da cultura, é nós enquanto cidadãos, enquanto cristãos, percebermos o nosso entorno, é, refletirmos sobre o que é nossa cultura, sobre as crenças fundantes, sobre os paradigmas de pensamento, como a cultura é formativa e como ela tem o poder de moldar, obviamente, sociedades como um todo, os valores que moldam essa cultura e para onde essa cultura aponta. E me parece que exatamente a partir dessa consciência é que o apóstolo Paulo nos traz um alerta. Quando ele escreve no primeiro século a sua carta aos cristãos em Roma. E ele diz lá no capítulo 12 da sua carta aos romanos, mais especificamente o versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação das suas mentes para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo está falando, não seja conformado por esse mundo no seu modo de agir, mas permita também que todo o seu ser seja renovado a partir de uma consciência do Evangelho. Isso é o nosso modo de pensar, o nosso modo de enxergar a vida o nosso modo e a nossa maneira de interpretar a existência, a partir daquilo que a gente vai propor das lentes de uma cosmovisão fundamentalmente cristã. E creio que o que ele está dizendo, basicamente, é se você resistir a esse império, se você resistir a essa propaganda, se você resistir a isso que o apóstolo Paulo chama de mundo aqui, que nada mais é do que uma cultura moldada pela idolatria você vai perceber o Evangelho permeando todas as áreas da sua existência. A resistência ao império da idolatria é fundamentalmente o subproduto daquilo que o Evangelho faz em nós e também através de nós. É claro que para os cristãos do primeiro século, os deuses ou os falsos deuses tinham rosto e tinham nome. As sutilezas do nosso tempo mostram que esses falsos deuses, tão existentes quanto naquela época, quem sabe até mais, não são menos verdadeiros, mas são menos perceptíveis. Porque repito, eles não têm nome e não têm rosto como tinham naquela época. Então quando nós falamos de idolatria, tema recorrente na palavra de Deus, e como a missionalidade dialoga com esse aspecto de vitória à idolatria, a pergunta que pode surgir é por que então que nós precisamos compreender a cultura? Por que, que nós precisamos analisar a cultura ao nosso redor? A verdade é que provavelmente é porque essa é uma das melhores maneiras de não ser exatamente moldados por essa cultura. É isso que o pastor Timothy Keller diz quando ele declara, se a igreja não pensa muito sobre a cultura, sobre os aspectos bons, ruins ou indiferentes em relação à Bíblia, os seus membros absorverão indiscriminadamente os valores da cultura. Eles vão assimilar a cultura apesar das intenções contrárias. A cultura, declara ele, é complexa, sutil e inescapável. Se não pensarmos deliberadamente sobre nossa cultura, simplesmente nos conformaremos a ela sem nem perceber o que está acontecendo. Então é natural que enquanto cristãos nós cremos que o Evangelho ele fundamentalmente traz as respostas para a vida. Aliás, é o Evangelho que traz a resposta ao problema último do ser humano, que é o pecado. Assim como o Evangelho também lida com as complexidades do ser humano na sua integralidade. Mas não nos basta, e esse é o desafio, saber que o Evangelho é a resposta para todo questionamento humano, se nós não soubermos quais são os questionamentos da nossa época, quais são os anseios do nosso tempo. Por exemplo, como cristãos... Quais são as perguntas que a nossa sociedade está fazendo hoje? Será que como cristãos nós conseguimos identificar isso? Por exemplo, como é que nós respondemos ao número crescente de suicídios entre adolescentes e jovens? Eu sou pastor de igreja local, lido com isso no meu gabinete. Como é que nós lidamos, por exemplo, com um país que lidera o ranking mundial de ansiedade. Não sei se você sabia disso, mas o Brasil é número um em ansiosos no mundo. 9,3% da população, o que representa 18,6 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são ansiosos a partir de uma percepção patológica. Não falo aqui apenas de ansiedade comum, se é que isso existe ansiedade comum, mas ansiedade enquanto patologia, enquanto catalogada. Quais respostas nós daremos fundamentalmente bíblicas a cada vez mais crescente e, por que não, já instalada polarização política do nosso país, inclusive dentro da igreja? Como é que nós responderemos de modo bíblico, de modo inteligente e de modo amoroso, por exemplo, as pautas identitárias? Questões de tensão aqui, fundamentais na nossa sociedade. É como já disse um teólogo falecido, teólogo suíço Calbart, é necessário que seguramos o jornal em uma mão e a Bíblia na outra. Não é que nós moldaremos a palavra de Deus a partir da cultura, mas é que nós precisamos interpretar a cultura a partir das lentes do Evangelho. E eu aprendi com o doutor Michael Gohan, missiólogo canadense que eu vou utilizar muito como base aqui nessa nossa breve reflexão eu aprendi que uma das melhores maneiras de compreendermos a cultura é de fato simplesmente recontarmos a história. E quando nós voltamos para esse primeiro século, o tempo da igreja primitiva, o entendimento que nós temos acerca da igreja é bastante diferente daquilo que aconteceu através dos séculos, nessa perda do que nós chamamos de perda de missionalidade. Por exemplo, quando você falava nos três primeiros séculos da vida cristã, os cristãos viviam ali como estrangeiros, viviam como peregrinos, viviam à margem da sociedade. Não havia ali uma distinção entre vida cristã e missão. Não havia uma percepção de vida com Deus a partir dessa realidade de relacionamento apenas pessoal, privativo. Mas havia uma propagação e uma conceituação, um entendimento do evangelho como verdade pública, passível. E não apenas passível, mas uh, os cristãos eles precisavam, eles necessitavam proclamar o Evangelho. Aliás, estudava-se doutrina não apenas para mero conhecimento, mas para capacitar um povo distinto moldado pela história bíblica. Se você falasse para um cristão se ele era um missionário na sua cultura, provavelmente ele olharia para você e perguntaria do que, que você está falando. Ser cristão é estar em missão. Aliás, essa é a realidade que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, é ali apedrejado, Saulo estava presente E o texto bíblico vai dizer que Saulo devastava a igreja Nós nos lembramos que ele perseguia, ele aprisionava E ele dava o seu voto de concessão, inclusive assassinato de cristãos Tanto é que no início do capítulo 8 é dito que Todos, exceto os apóstolos, haviam sido dispersos de Jerusalém. Todos os cristãos, imagine isso, todos os discípulos de Jesus de Jerusalém, fogem para pouparem suas próprias vidas, tamanha a perseguição que aconteceu naquela cidade. No entanto, Atos 8, versículo 4, vai dizer que todos os dispersos pregavam o Evangelho por onde quer que eles iam. Ou seja... Se todos os cristãos foram dispersos e todos aqueles que haviam sido dispersos pregavam o Evangelho, o óbvio é, ser cristão nos primeiros séculos era ser um agente de Deus em missão, proclamador do Evangelho e testemunha de Jesus Cristo no mundo e na cultura. Mas a gente sabe que isso muda no quarto século. Supostamente Constantino se converte, o imperador à época, e lá no ano de 391 Teodósio se torna... Ou, ou torna, melhor dizendo, o cristianismo como religião efetivamente oficial do Império. Então a igreja passa de marginal a dominante, de fraca a poderosa, de inferior a superior. E essa relação de união da igreja com o Estado, historicamente, nós damos o nome de cristandade. Agora, o porquê isso é importante? Porque nós vemos uma grande transição de um mundo, para usar uma terminologia pedagógica, um mundo pagão. Que agora precisava ser evangelizado pelos cristãos Agora um mundo que na canetada e da noite para o dia Virou um mundo cristianizado Agora não precisava mais evangelizar Havia os, os povos pagãos, os bárbaros distantes Mas você olhava para o seu vizinho, você olhava para o seu familiar E teoricamente, porque era agora a religião oficial do império Todos eram cristãos Então o paradigma da evangelização ele muda completamente Mas a gente avança e avança vários séculos. E existe algo que acontece lá no século XVIII, que vai dar início a um cativeiro cultural da igreja no pós-iluminismo, que é exatamente o que marca o final da cristandade histórica. Iluminismo, aliás, essa é uma expressão interessante, uma vez que ela é uma expressão, embora não pareça, profundamente religiosa. Já parou para se perguntar que quando conta-se a história, fala-se da cristandade como idade média, ou até muitas vezes como idade das trevas, ou seja, essa ideia de obscurantismo, de ignorância, mas quando você sai da idade média, você vai para o renascimento e aí você vai para o iluminismo. Veja o contraste, obscuridade e iluminação. Por quê? Porque o iluminismo nada mais é do que a diminuição da compreensão da fé enquanto verdade pública e o crescimento da fé na ciência. Agora o ser humano não coloca mais Deus no centro da história e usa a linguagem, por exemplo, da providência, mas se coloca como protagonista desse progresso, dessa evolução, e ao não usar mais providência, usa progresso. O ser humano agora pensa que a partir do desenvolvimento científico tecnológico, do raciocínio humano, ele seria levado efetivamente a um mundo que ele sonha como ideal. Como Richard Tarnas certamente declarou, Corretamente declarou, o ocidente perdeu sua fé cristã e encontrou uma nova na ciência e no homem. O que isso gera? Gera um novo comportamento da igreja. A igreja, e eu não falo aqui na sua totalidade, obviamente, mas em grande parte, ela acaba aceitando seu papel na esfera privada. Tanto é que já não nos choca ah, expressões como fé é uma questão de foro íntimo. Isso é puro iluminismo. Isso é puro racionalismo. Isso é o homem no centro rechaçando uma fé que antes era tida como verdade pública a uma fé uh, de foro íntimo, de realidade privada. E aí, o que, que acontece? Tanto ao olhar da sociedade quanto ao olhar de muitos cristãos, inclusive ainda hoje. O evangelho ou a igreja se torna para muitos uma sociedade que oferece uma salvação além-mundo totalmente futura aos seus membros e que estabelece alguns ritos e alguns dogmas. O porquê que isso é um problema? Porque trocando em miúdos, muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, vão pensar que ser salvo em Cristo Jesus é, pode ser reduzido ao simples fato de nos convertermos a Cristo para um dia ocuparmos um ambiente metafísico. Ou seja, como se a salvação fosse, estou livre de uma condenação eterna, agora aguardo a minha morte para que eu receba efetivamente minha recompensa. É claro que a fé cristã ela é uma fé escatológica. É claro que a fé cristã ela fala de uma presença eterna com Cristo. Mas eternidade essa que pode já ser vivida no tempo chamado hoje, até porque o reino de Deus invadiu a história. É isso que Jesus vai proclamar na inauguração do seu ministério. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está diante de vocês. E aí alguns pontos fundamentais para nós entendermos o porquê que nós chegamos aqui e o que acontece hoje. Primeira realidade que eu já expressei é essa visão privatizada do evangelho e da igreja. É ao invés de nós enxergarmos o evangelho como verdade pública e a igreja como um novo povo, esse é o chamado, como nova humanidade, como um novo homem, plural mesmo no seu sentido de unidade nós acabamos privatizando a fé, de modo que a cultura assim a rechaçou. A segunda realidade que é muito importante de nós compreendermos é o mito da cultura neutra. Não sei se você já pensou nisso, mas às vezes nós é, temos a tendência de segmentar a vida entre coisas boas, coisas ruins, coisas sagradas, coisas seculares. Eu não estou afirmando que não há distinção de coisas entre a vida, mas... Quando nós fazemos isso, nós geramos uma fragmentação de uma vida que deveria ser inteira e mais do que isso nós passamos a olhar para a cultura como um ambiente neutro e como se a nossa postura diante da cultura aí sim fosse positiva ou negativa. A cultura não é neutra. A cultura é profundamente religiosa, como eu já disse, a linguagem pela qual a sociedade conta a história é uma linguagem profundamente religiosa. A linguagem de renascimento, a linguagem de iluminismo, uh, a cultura parece neutra porque ela é secular. Que ela é baseada em ciência, em tecnologia e em avanço. Ela parece neutra, mas a sociedade pós-moderna ou hiper ou líquida, ninguém sabe, chame como você quiser, ela é muito plural, aliás, ela é pluralista. Aliás, está aí um, um excelente título, uma recomendação de livro, o Evangelho e uma sociedade pluralista, do Leslie Nielbigham, que nos ajuda muito nessa percepção. E por que, que nós pensamos, inclusive nós cristãos, que a cultura é neutra? Que como diz um provérbio chinês, se você quer saber o que é água, não pergunte a um peixe. Às vezes nós estamos tão imersos uh, no nosso jeito de ser gente, no jeito como nós fomos criados, no lugar de onde nós viemos, o etos que nós carregamos, o DNA que nós carregamos, o ambiente cultural. Nós somos fruto daquilo que nós vivenciamos. Mas quando nós nos damos conta de que há uh, essa distinção, que a cultura não é neutra, e quando nós assumimos e encarnamos fundamentalmente a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, o que acontece é um verdadeiro choque. É um embate de crenças religiosas, fundamentalmente religiosas. É a crença bíblica, é a cosmovisão cristã e a cosmovisão secular. E ambas, isso é importante, elas demandam a nossa servidão. Tanto Deus verdadeiro quanto falsos deuses... Demandam a totalidade das nossas sujeições Demandam a entrega dos nossos afetos Ambas são formativas E tentam abarcar a totalidade da vida Então, falar disso não é falar de algo abstrato Nós estamos lidando com conceitos teológicos aqui Mas sim, eu sou cristão, mas eu sou brasileiro eu sou paulista, eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Vivo em Campo Morão, o que é também uma outra experiência cultural. Quando me movo da minha cidade natal de Santos e venho para Campo Morão, experimento um outro aspecto da cultura, de gente que foi criada diferente de mim. Então a missionalidade se dá também na percepção do ambiente onde eu me encontro. E como é que eu comunico o evangelho com pessoas que têm histórias diferentes de mim. Porque o evangelho, tal como a cultura secular, ele visa moldar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos parar de pensar na vida como fragmentada, como coisas que são para Deus, como coisas que dizem respeito ao ambiente religioso. Cristo tal como uma citação clássica de Abraham Kuyper, muito utilizada, não há nenhum centímetro quadrado na existência, o qual Cristo, que é Senhor e soberano sobre tudo, não clame é meu, tudo é dele. A terra e tudo que, nele, ou tudo que nela há pertencem a Deus, portanto é que nós o chamamos de Senhor. A ele cabe toda a nossa sujeição. E o que acontece então, quando nós temos essa percepção desse embate gigantesco de duas cosmovisões abrangentes? Acontece o que Leslie Newbigin chama de uma tensão dolorosa e um encontro missionário com a cultura. Ou seja, é quando eu me percebo exatamente em meio a duas culturas opostas. A cultura atual, o espírito da época e a cultura do reino de Deus. Ah, no seu livro Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Goheen, que em inglês tem um título mais sugestivo, Living at Crossroads, ou seja, vivendo na encruzilhada, é exatamente isso que ele propõe. Nós não vivemos em uma cultura neutra e seria ingenuidade assim pensarmos, porque se pensarmos que ela é neutra, seremos fundamentalmente moldados pela cultura. Mas ao nos darmos conta disso, o encontro missionário com a cultura gera o que Newbigin vai chamar de tensão dolorosa. Aliás, o mentor do Leslie Newbigin, principal missiólogo para alguns do século XX, diz que quão mais profundo for a consciência da tensão e quanto mais sentirmos a urgência de tomar sobre nós esse jugo, mais saudável a igreja será. Quão mais oculta for para a igreja a realidade dessa tensão, mais bem estabelecida e mais se sentindo em casa nesse mundo, ela se sentirá. A igreja estará num período mortal de sal que perdeu o seu sabor. Eu me lembro compartilhando com a nossa comunidade em um dos nossos cursos teológicos algo sobre cosmovisão. Eu lembro de um irmão querido, alguém que já está caminhando com Cristo há muito tempo e ao falarmos sobre o que o Evangelho tem a dizer a partir da nossa percepção de vida, da nossa economia, do nosso trabalho, do nosso jeito de produzir riquezas, Uh, esse irmão olha para mim e fala, pastor, isso tudo é muito bonito, mas na prática não funciona. né Então, isso é ser moldado pela cultura. Aliás, é isso que Apocalipse tenta fazer conosco. Nos despertar para o fato de que há uma realidade para além daquilo que se vê. Jesus, quando traz aquela visão a João... A visão de Apocalipse não é apenas para dizer o que vai acontecer, quando vai acontecer, com que detalhes acontecerão. Mas o que ele está dizendo é, João, independente do que você veja no império, independente do imperador estar no trono, independente de você pensar que a igreja está sucumbindo debaixo de perseguição, tortura e aflição, existe um cordeiro que há de vencer a besta que há de vencer o dragão. Você pode olhar para os tronos desse mundo e perceber uma coisa, mas quando eu te levo a uma percepção eterna, celestial, você percebe que há é apenas um digno de abrir os selos. Você percebe que Deus jamais perdeu o controle da história. Perceba que o Evangelho ele não diz respeito apenas à transformação da nossa consciência e atinge o nosso intelecto, mas mexe profundamente com os nossos afetos. Não é apenas aquilo que nós sabemos. É a maneira como o nosso coração se aquece a partir daquilo que nos é revelado. E sobre essa tensão, uh, exemplos simples, por exemplo, tente você olhar para um jovem universitário, num primeiro ano de faculdade, onde ele declara abertamente a sua fé. Nós sabemos o que muito provavelmente vai acontecer. Sobretudo se ele pegar um professor que tem profundas dificuldades com a espiritualidade cristã, a perseguição é exatamente o que vai acontecer aqui. Agora, quando nós entendemos que nós não somos mais moldados por essa cultura, mas nós somos moldados por uma outra história, muito maior, muito mais abrangente, muito mais poderosa e verdadeira, a grande narrativa bíblica. Agora nós não nos perguntamos mais quais são os planos para a minha vida e para a minha trajetória, mas qual papel eu tenho a desempenhar na grande história que Deus está escrevendo. A cosmovisão cristã é a linguagem que nós usamos de criação, queda, redenção e restauração. E eu quero destacar três dessas expressões, criação, queda e restauração. A proposta que nós precisamos, é crucial, é urgente, é fundamental para não sermos moldados pela cultura. Nós precisamos olhar para o todo da vida a partir das lentes da grande história bíblica. Criação, por exemplo, qual é a natureza religiosa da vida humana? Como é que Deus criou o mundo? O que, que Ele intencionou lá no início? A criação de um mundo belo, a criação de um mundo perfeito. Em segundo lugar, a questão do pecado. O pecado sendo como realidade última e mais básica a idolatria. Ou seja, a pergunta que cabe a todo ser humano é qual Deus nós serviremos? A quem nós serviremos? Ou ao que nós serviremos? Porque a pergunta não é se nós iremos adorar alguém ou algo. A pergunta é o que ou quem iremos adorar? Nós somos seres desejantes. Nós somos seres criados para adorar. Se nós não adorarmos o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sucumbiremos a falsos deuses, a outros ídolos. Então o pecado não é apenas como idolatria do coração, como diz Calvino, mas o pecado como comunitário e estrutural. Ou seja, que Deus ou que Deus e seres humanos servirão juntos ao cultivarmos a cultura? Quais idolatrias culturais surgirão? Seja satisfação pessoal, dinheiro, prazer, narcisismo. Mas também a linguagem da restauração, ou seja, a linguagem do evangelho do reino. Você já parou para pensar, ao menos eu fui criado assim, não sei quanto tempo você tem de caminhada com Cristo e com o evangelho, mas eu aprendi a compartilhar o Evangelho falando primeiro do problema. Falando primeiro de, olha, esse é o problema com você, esse é o problema com o mundo. Você primeiro trazer as más notícias para então trazer as boas notícias. Eu não estou dizendo que isso está de todo errado, mas de novo, nós precisamos perceber uh, o momento em que nós estamos vivendo e como é que nós dialogamos a verdade inequívoca, a verdade imutável a partir de uma cultura em constante mutação. Ah, por que não começar a proclamar o evangélico a linguagem da restauração? E se ao invés de nós chegarmos com tom acusatório, nós falássemos, você já pensou como é que o mundo poderia ser? Não é de maneira alguma negar a queda, muito pelo contrário, mas é colocar a queda no seu devido lugar, é começar ou com linguagem de restauração ou começar com linguagem da criação. Uma teologia robusta da criação, você sabia que esse não é o mundo que Deus criou. Você sabia que o mundo que Deus criou é completamente diferente disso? É pregar o Evangelho apontando para a restauração de Deus sobre todas as coisas, uma salvação e uma restauração que é também cósmica. Perguntas como, como é o mundo que Deus criou? O que há de errado com o mundo hoje? E o que é que Deus está fazendo sobre isso? Porque Deus está interferindo ativamente na história para a redenção e efetivamente para a restauração de todas as coisas. A reflexão que cabe aqui é que, como discípulos de Jesus, moldados pela cosmovisão cristã, não há mais espaço para fragmentação da vida. Nós precisamos tentar olhar, e a partir desse reflexo abençoado, a partir de olhar para as nossas vidas e para a cultura quase como de fora, a partir de uma lente fundamentalmente cristã, bíblica, evangélica, a, a nossa consciência acaba sendo transformada. Porque o objetivo disso tudo, meus irmãos, Nada mais é do que sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Aliás, é isso que Jesus nos disse momentos antes da sua ascensão em Atos 1.8. Ele disse que quando o Espírito viesse sobre nós, nós nos tornaríamos suas testemunhas em todos os lugares. Quando Jesus ele nos fala, ou quando Jesus, melhor dizendo, fala ao Pai acerca de nós na sua chamada oração sacerdotal, o que Ele pede é, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, na linguagem de Van Hooser, não é escapismo ou triunfalismo, é presença fiel. É estarmos nesse mundo sem sermos dele, mas amarmos o mundo, pessoas como Deus amou, e não o mundo sistema como Deus repudia nesse ah, apanhado de rebeldia do ser humano. E nessa comunicação do Evangelho, eu termino com uma história. História de um pastor de Seattle onde ele conta a história no seu livro em que ele vai cortar o seu cabelo. Chegando lá para cortar o cabelo, ele tem o seu cabeleireiro, ah, ele conhece esse rapaz homossexual, e ao se preparar para cortar o cabelo, ele está ali sentado, ah, algum silêncio momentâneo, inicial, até que esse pastor tenta puxar assunto, ele sabia quem era esse rapaz, esse rapaz sabia quem ele era, e ele faz uma pergunta, ele fala, deixa eu te falar uma coisa, em que mundo você gostaria de viver? Esse rapaz abre um sorriso, olha para ele e fala, eu gostaria de viver num mundo de paz. Um mundo onde as pessoas não fazem guerra umas contra as outras. Eu gostaria de viver num mundo de justiça, onde não existam mais miseráveis, onde criança não morre de fome. Mas acima de tudo, eu realmente gostaria de viver num mundo onde os seres humanos criassem ou cuidassem, melhor dizendo, do meio ambiente. Esse pastor olha para esse rapaz e fala, e se eu dissesse que a fé cristã fala exatamente sobre isso? Esse rapaz olha para ele e fala, claro que não. A fé cristã não é sobre isso, já tentaram me falar sobre ela. Aliás, quando eu ouço vocês cristãos falando, vocês falam de uma vida religiosa com Deus, com Jesus, para um dia, se vocês forem bonzinhos, vocês conseguirem ir para o céu. E esse pastor fala, é verdade que muita gente pensa isso, é verdade até que muitos cristãos pensam isso. Mas fato é que existe um Deus que criou um mundo perfeito. Um mundo onde reinava a paz, a justiça e onde não havia desigualdade. Nesse mundo perfeito, Deus coloca um homem e uma mulher num jardim. E pede para esse primeiro casal cultivar esse jardim, cuidar desse jardim, fazer com que esse jardim floresça. O mundo como nós conhecemos hoje, ele diz, é na verdade uma deturpação, é uma rebeldia do ser humano, daquilo que foi uma ordem de Deus, cuidar do jardim. Então toda atitude predatória do ser humano nada mais é do que uma manifestação dessa rebeldia. Mas Deus não permitiria que as coisas ficassem assim, é por isso que ele se envolve profundamente na história. E nessa história que Deus está escrevendo, existe um homem como figura central, Jesus Cristo. Ele vem ativamente interfere, ele morre, ele ressuscita no terceiro dia. Ele volta para o Pai e ele promete que um dia ele haveria de voltar para curar o mundo, para curar a humanidade, para perdoar os nossos pecados e para reunir para si o seu povo. Ele vai redimir e ele vai restaurar sua criação um dia. Esse pastor conta que esse rapaz volta para casa, olha para o seu companheiro e diz, domingo eu vou para a igreja. Ele fala, como assim você está doido? Vai para a igreja. O que você vai fazer na igreja? Ele fala, eu vou para a igreja porque hoje eu conheci um cara que finalmente me deu boas notícias. Meus irmãos, eu creio verdadeiramente que o desafio do nosso tempo é nos agarrarmos às verdades bíblicas imutáveis, mas comunicá-las de modo que as pessoas possam compreender. São as verdades imutáveis do evangelho Conectadas e contextualizadas a uma cultura em constante mutação. Que Deus nos encha do, nosso, do seu espírito. Que Deus nos encha de sabedoria, de discernimento. Que Deus nos permita comunicar essa verdade com inteligência e com amor. Para que o mundo ouça a boa notícia de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.